0: A APARIÇÃO DO ANTICRISTO Apocalipse 13, de 1 a 18 Com base na passagem principal, discutirei agora o aparecimento do anticristo e o martírio dos santos. A partir do capítulo 13, vemos uma besta subindo do mar. Esta besta, com dez chifres e sete cabeças, não é outro senão um anticristo. A passagem nos diz que nos chifres da besta havia dez diademas e em suas cabeças o um nome blasfema. Também nos é dito que esta besta é como um leopardo, com seus pés como os de um urso e sua boca como a de um leão. Além disso o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças foi mortalmente ferida, mas essa ferida mortal foi milagrosamente curada. Maravilhados com isso, o mundo inteiro começou a seguir a besta e como ela recebeu a autoridade do dragão, eles adoraram o dragão e a besta dizendo quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A passagem também nos diz que a besta recebeu uma boca para falar grandes coisas e blasfêmias e autoridade para continuar suas obras por quarenta e dois meses. A besta que emerge do mar O que o apóstolo João viu foi o surgimento do anticristo entre os governantes deste mundo, aparecendo no fim dos tempos. Este anticristo é a besta emergindo do mar, um monstro com dez chifres e sete cabeças. Devemos primeiro descobrir se esta besta é ou não a verdadeira besta que realmente aparecerá no mundo. Há duas coisas principais da besta que nos interessam. Primeiro, se esta besta realmente fará sua aparição neste mundo e matará muitas pessoas. E segundo, se essa besta se refere ou não ao tirânico anticristo que emergirá dos governantes do mundo. Essas são algumas das questões que mais despertam o interesse das pessoas. Aqueles que conhecem essas questões podem dizer serem fáceis de entender, mas para aqueles que as ignoram, é bastante natural ficar intrigado com a questão de saber se tal besta realmente aparecerá ou não no mundo do fim dos tempos e governará o povo. O que Deus nos fala no capítulo 13 é sobre o futuro aparecimento de um rei neste mundo que será governado por Satanás. A frase, vi emergir do mar uma besta, significa que um rei entre os sete reis do mundo se tornará o anticristo. A passagem também nos diz que dez nações se unirão ao redor do anticristo e governarão o mundo completamente destruído. A ferida mortal de uma das cabeças da besta e sua cura, por outro lado, nos diz que um dos sete reis será mortalmente ferido, mas também será curado de sua ferida mortal. Este rei será medicamente declarado morto, mas milagrosamente ressuscitado à vida, Então agirá como o dragão. O dragão aqui se refere a Satanás. Como o dragão, a besta terá toda a autoridade para perseguir e destruir as pessoas. Quando o fim dos tempos chegar, um homem tão bestial fará sua aparição neste mundo e massacrará as pessoas tão monstruosamente quanto Godzilla nos filmes. Com o aparecimento do servo de Satanás, o mundo começará a correr para sua destruição. O método pelo qual Satanás escolheu trabalhar na última era é levar suas atrocidades ao povo através de seu servo. Este é o mesmo princípio que Deus usa para salvar os pecadores de seus pecados Através de seus santos. Precisamos identificar exatamente o que essa passagem significa para nós. Como uma das cabeças da besta foi ferida, um governante deste mundo, ressuscitado de sua ferida mortal, receberá a autoridade do dragão e será honrado pelo povo como se fosse Deus. É por isso que devemos lembrar, as pessoas proclamarão. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O anticristo que aparece na presente passagem será respeitado por todas as pessoas sob o domínio de Satanás e ficará contra Deus. Significa que um líder poderoso emergirá nos últimos dias do mundo e o dominará. Esse líder será um dos governantes das nações. Tendo recebido o espírito do anticristo de Satanás, ele emergirá como um líder poderoso. O mundo, então, ficará sob o domínio desse líder e será governado por ele. O mundo será unido em um único Estado no futuro. As nações avançadas dos tempos atuais cooperarão entre si e estenderão seu domínio sobre o mundo inteiro, colocando à frente o poderoso governante. Na Europa, agora temos a União Europeia e também na Ásia, E nas Américas, existem organizações que buscam uma maior integração de estados individuais em um único corpo político. Quando tais organizações se desenvolverem ainda mais, surgirão estados supranacionais unidos e um líder muito poderoso emergirá desses estados integrados. Este líder... Desempenhará o papel do anticristo que se opõe a Deus. Ele será um líder carismático com poder para reinar e reprimir o mundo inteiro, como bem entender. Por quê? Porque, ao receber grande habilidade e autoridade do dragão, que é Satanás, sua sabedoria será diferente daquela das pessoas comuns. E seus pensamentos também serão diferentes dos pensamentos dessas pessoas. Sua sabedoria e poder alcançarão o céu. O que ele disser se cumprirá sem nenhum problema e ninguém ousará cobiçar seu lugar. Este período de seu reinado é a Era do Cavalo Amarelo escrito em Apocalipse 6. A era do cavalo amarelo certamente virá em um futuro próximo e o mundo então pertencerá ao anticristo por um tempo. Aqueles que não conhecem esta verdade realmente desejam ver um líder poderoso como o anticristo aparecer. Os santos, no entanto, conhecem esta verdade e estarão acordados nesta era, E assim, quando este tempo chegar, serão capazes de resistir e lutar contra o anticristo e ser martirizados para defender sua fé. Poucas pessoas hoje em dia respeitam plenamente os líderes de seus próprios países. Independentemente do país em que vivem, as pessoas em geral tem algum tipo de descontentamento com seus líderes políticos. Há pessoas em todo o mundo esperando por um líder forte e capaz. Por quê? Porque eles querem um líder que possa resolver todos os problemas que estão se acumulando neste mundo, da escassez de alimentos à degradação ambiental, problemas religiosos, estagnação econômica, tensão racial e assim por diante. Quando um líder mundial, armado com grande sabedoria e poder, for capaz de resolver todos os problemas, todos no mundo o honrarão como Deus e ficarão felizes por ser governados por ele. Este líder, o anticristo que terá o mundo inteiro em suas mãos, cuidará de tudo todos nós queremos um líder político que possamos respeitar em todos os aspectos mas esse desejo é grande demais para ser atendido pois esse líder não pode surgir nem vir a existir realmente mas à medida que o anticristo resolver os muitos problemas políticos e econômicos deste mundo Ele se tornará o líder que todos desejam, aquele que pode trazer estabilidade política e econômica ao mundo. Quando a Era do Cavalo Preto passar e a Era do Cavalo Amarelo começar, devido às pragas das sete trombetas, o mundo arruinado procurará um líder forte e capaz. Líderes impotentes de pequenos países não podem resolver problemas globais. Como tal, as pessoas vão procurar um líder absoluto. O anticristo aparecerá neste momento, falando e agindo como Deus. Porque ele terá sido curado de suas feridas mortais, as pessoas ficarão maravilhadas com ele. Como ele viverá novamente e trabalhará como um governante com grande poder, coragem, determinação e sabedoria, as pessoas em todo o mundo pensarão nele como Deus. Como tal, até o povo de Israel acreditará que ele é o tão esperado Messias. Mas os israelitas logo perceberão que ele é um mentiroso e que Jesus Cristo é o seu verdadeiro Messias e muitos deles serão salvos assim. O anticristo ouvirá as pessoas dizendo, quem poderá estar contra ele? Todos aqueles que não lhe obedecerem, sem exceção, serão mortos. Quando a era do cavalo amarelo chegar, o mundo inteiro não apenas sofrerá muito com as pragas naturais, Devastado pelo fogo que queima um terço de suas florestas e sufocado pela forte poluição atmosférica, os povos do mundo também se unirão sob um único governante para servi-lo como seu rei. Aquele que resolver todos esses problemas será elevado por eles como Deus. Todas essas coisas foram planejadas por Deus. Para que possam acontecer no mundo, primeiro deve haver mudanças ambientais globais drásticas e um consenso entre os líderes de opinião de cada nação sobre a necessidade de uma autoridade governamental centralizada. Tal consenso que busca esse governante está sendo forjado na era atual do cavalo preto. O mundo quer um líder muito forte. Como os líderes de cada nação são incapazes de dissipar o descontentamento de seu próprio povo individualmente, a humanidade está agora procurando um líder forte que possa resolver todos os problemas que estão enfrentando. Se você olhar mais de perto o que está acontecendo neste mundo, Perceberá que todas essas coisas são muito possíveis de serem realizadas. O líder profetizado será extremamente feroz, um homem de poder absoluto e grandes habilidades, como mostra sua descrição, tendo pés que são como os pés de um urso, boca como a boca de um leão e rosto como o rosto de um leopardo. Este homem recebendo a autoridade do dragão, blasfemará contra Deus, seus anjos no céu e seus santos. Ele lutará contra os santos e os vencerá. O anticristo matará os santos em sua luta contra eles, exigindo que renunciem à sua fé. Porque os santos não desistirão de sua fé neste momento todos eles serão martirizados. Como o anticristo terá autoridade sobre o mundo inteiro, ele matará e destruirá livremente todos aqueles que não ouvirem seus comandos. O versículo 8 nos diz E adorá la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Porque o anticristo reinará como governante absoluto neste tempo, todos os que não o obedecerem serão mortos ao seu comando. No entanto, para todos os santos, este tempo será o tempo de seu martírio. Do versículo 8 citado, a palavra Laão significa honrar e servir aquele que é absoluto. No fim dos tempos, o anticristo será adorado pelas pessoas nesta terra como Deus, recebendo uma honra muito maior do que qualquer rei já recebeu antes. No entanto, um grupo de pessoas não adorará esse líder. Eles não são outros senão os cristãos nascidos de novo. Eles não reconhecerão o anticristo como Deus e, como tal, não o adorarão e, em vez disso, serão mortos defendendo sua fé. O anticristo também tem seu falso profeta. Este falso profeta é aquele que elevará o anticristo bem alto, assim como ameaçará e matará aqueles que não obedecerem à besta. Apocalipse 13, 11 diz Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A segunda besta que aparece aqui é o servo da primeira besta, isto é, do anticristo. Como o anticristo, ele também se oporá a Deus e matará as pessoas do mundo e os justos. Recebendo a autoridade do dragão, ele forçará o povo a adorar o anticristo que veio antes dele como Deus. Como ele também receberá a autoridade do dragão, fará o que o dragão quer que ele faça. Ele não apenas fará com que as pessoas adorem o anticristo que veio antes dele, mas matará todos aqueles que não obedecerem e ainda fará milagres, como fazer descer fogo do céu agindo como o próprio anticristo. Ele vai deificar e idolatrar a besta que será mortalmente ferida, mas que reviverá desta ferida diante de todos. Quem, então, fará todas essas coisas? O profeta do anticristo. Seu trabalho é fazer uma imagem do anticristo que veio antes dele e fazer com que as pessoas elevem esse anticristo bem acima como Deus. Para fazer isso, ele dará vida a essa imagem do anticristo para fazê-la falar e matará todos aqueles que não adorarem esse ídolo da besta, independentemente de seu número. Porque os santos serão martirizados por se recusarem a adorar o ídolo, o número incontável de mártires surgirá neste tempo. Todos no mundo que não nasceram de novo por outro lado, tremerão diante de sua morte e acabarão se tornando escravos da morte. Como tal, todos eles vão adorar o anticristo como Deus. Os intelectuais conscienciosos podem se rebelar contra o ditador, mas serão rapidamente derrubados, mortos pelo fogo que sai da boca do falso profeta e do anticristo. Este falso profeta, tendo construído o ídolo, dirá Cada um deve receber a marca de seu nome ou número. Ele tornará isso sua política para proibir qualquer pessoa que não tenha essa marca da besta de fazer qualquer tipo de comércio para que todos realmente recebam essa marca do nome da besta. O versículo 18 diz Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Isso é bastante simples. Embora pensemos que o número 666 é uma coisa complicada, significa simplesmente o nome do anticristo ou seu número. Receber a marca da besta significa receber a marca de seu nome na fronte ou mão direita. É imprimir o nome desse governante no corpo numerado e digitalizado em código de barras. Esta marca será necessária em todos os lugares sempre que alguém tentar comprar alguma coisa. Mesmo ao entrar no ônibus, Você precisará desse número digital impresso em seu corpo e, sem ele, você estará restrito. A era de hoje é muito digital. É uma era de números. Como tudo é traduzido em números, o que antes era extremamente complicado, agora se tornou extremamente simples. Nesta época, aparecerá a marca da besta. O anticristo fará de si mesmo um ídolo e exigirá que as pessoas o adorem como Deus. Na verdade, chegará o tempo em que as pessoas serão obrigadas a chamar o anticristo como seu Deus, louvá-lo e invocar seu nome em honra e receber seu nome em sua fronte ou mão direita. Quando tais coisas acontecerem, todos os santos serão martirizados. O anticristo exigirá que os santos recebam sua marca e o adorem dizendo Então, você crê em Jesus? Você crê nele como seu Deus? Jogue-o fora, curve-se diante desta imagem e me chame de Deus. Acredite em mim como aquele que é absoluto. Se você não fizer isso, Você certamente vai morrer. O anticristo exigirá uma única fé do mundo inteiro. Ele exigirá que todos o adorem como Deus. Aqueles que não admitirem que ele é Deus, neste momento, serão todos mortos. O anticristo executará publicamente os santos que se opuserem a ele. Todos aqueles cujos nomes não estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro receberão sua marca e o adorarão. Quando recebemos a remissão de pecados em nosso coração, o Espírito Santo habita em nós e nossos nomes são escritos no Livro da Vida no Reino dos Céus. Porque nossos nomes estão escritos no Livro da Vida e o Espírito Santo selou nossos corações, todos seremos elevados como os filhos de Deus quando Ele nos chamar. Poderíamos abandonar Jesus Cristo que nos salvou e declarar a imagem da besta que agora é nosso Deus e Salvador? Claro que não! Não importa quão insuficientes tenhamos sido diante dEle, nosso Senhor Jesus veio a esta terra na forma de um homem, purificou todos os nossos pecados, levando-os sobre si com seu batismo, e nos salvou ao ser julgado vicariamente na cruz. Além disso, porque nosso Senhor Jesus já nos falou sobre todas essas coisas que estão por vir, nós, os santos, nunca podemos trair nossa fé durante este tempo do anticristo. Embora o tempo da tribulação chegue até nós e seja seguido por nossa morte, ainda cremos que nosso Senhor Jesus nos fará viver em seu reino dos céus, ressuscitando-nos e arrebatando-nos logo após nosso martírio. Porque cremos que depois de nosso arrebatamento, Deus destruirá este mundo derramando suas pragas das sete taças, e que depois disso desceremos sobre a terra e reinaremos sobre ela por mil anos, nunca poderemos nos ajoelhar diante do ídolo. É por isso que os servos e santos de Deus voluntariamente desistirão de suas vidas. O falso profeta tentará então nos convencer do contrário. Ele tentará nos comprar, dizendo... Olha, o caos está correndo solto neste mundo agora. Quando todos, incluindo todos os intelectuais e estudiosos, acreditam e seguem nosso líder supremo como Deus, como você ainda pode continuar se recusando a acreditar neste nosso rei absoluto? Mas, se conhecermos e crermos sempre na palavra de Deus, triunfaremos no final ao abraçar nosso martírio. Em Apocalipse 14, aparecem os 144 mil santos que louvarão a Deus no céu. Isso nos fala da ressurreição e arrebatamento dos santos após seu martírio. De outras partes da Bíblia, como o que Paulo nos disse sobre a segunda vinda de Jesus Cristo ou que outros servos de Deus profetizaram no Antigo Testamento, também podemos descobrir sobre o arrebatamento, com o qual os santos serão elevados ao ar e participarão da ceia das bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus. Para esta ceia de casamento entrarão os santos. Quando os santos tiverem assim entrado na ceia das bodas do Cordeiro no céu, as pragas das sete taças serão derramadas sobre esta terra, destruindo-a completamente. Depois disso, a terra será renovada e os santos então descerão sobre ela com o Senhor Jesus e reinarão no reino de Cristo por mil anos. Quando conhecemos todos esses fatos, poderemos realmente chamar o anticristo de Deus? Mesmo que ele lance todos os tipos de ameaças e sofrimentos para nos fazer curvar diante de sua imagem, adorá-lo como Deus e abandonar nossa verdadeira fé no verdadeiro Deus? Claro que não! Como está escrito na Bíblia. Ora, a fé... É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1 Os profetas creram no que Deus lhes disse de antemão sobre as coisas que estariam por vir. Os servos e o povo de Deus que creem na palavra são todos sacerdotes e profetas. Ao nos fazer pregar o evangelho da remissão de pecados a todos no mundo inteiro, Deus leva muitas almas a receber a remissão de pecados. Como nosso Senhor Jesus nos salvou, independentemente de quão insuficientes somos diante dele, Deus nos fez seu povo e até este momento ele nos ama, guia e nos abençoa imutavelmente. O Senhor Jesus não somente nos deu a paz do nosso Espírito, mas também nos fez colocar nossa esperança no reino dos céus, dando-nos o Espírito Santo. Como tal, quando ouvirmos o anticristo nos dizendo para adorá-lo como Deus, não poderemos deixar de lhe resistir no fundo do nosso coração. A princípio, Podemos ficar surpresos com os acontecimentos que se desenrolam enquanto, de repente, percebemos que o tempo de que Deus falou finalmente chegou. Mas nós, os santos, logo recuperaremos a compostura e começaremos a resistir ao anticristo. Então, você pensa que é o verdadeiro Deus? Você criou o Universo? Você criou a humanidade? Você é realmente o senhor das almas das pessoas? Estas são as palavras com as quais lutaremos contra o anticristo. Quando o anticristo matar os santos e os servos de Deus neste momento, nós também morreremos. Nunca pode haver uma mudança de nosso Deus para nós. A fé não vem por coerção nem a fé aparece ou desaparece pela lógica da força. Longe disso, a verdadeira fé, de fato, tem um poder ainda maior para superar a coerção. Os santos serão, portanto, martirizados e o anticristo acabará perdendo para os santos. Quando o anticristo fizer ídolos à sua própria imagem e exigir que os santos o adorem como Deus, os santos e os servos de Deus gritarão para ele. Você é servo de Deus ou servo de Satanás? Você conhece o Evangelho da água e do Espírito? Você conhece e crê que Jesus Cristo é Deus? Quando Jesus Cristo retornar a esta terra, ele lançará pessoas como você nas profundezas do inferno. Você entende, seu filho de Satanás? O anticristo e seu profeta então matarão os santos e os santos abraçarão com alegria seu martírio por Deus. O versículo 10 nos diz que se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Isso significa que se o anticristo matar os santos, Deus também o lançará com seus seguidores no abismo, assim como os matará nesta terra. Quando aqueles que se opõem a Deus atormentam os santos, eles também enfrentarão tormentos ainda maiores de Deus. Como tal, devemos nos posicionar contra o anticristo com nossa perseverança de fé. A duração da perseguição dos santos neste momento durará apenas três anos e meio. Mas Deus pode reduzir a perseguição e as tribulações dos santos encurtando sua duração para apenas alguns meses ou algumas semanas. Embora os santos sejam martirizados, eles viverão novamente. Eles serão ressuscitados e arrebatados e serão abençoados para reinar com Jesus Cristo no reino milenar. Quando o reino milenar chegar, a beleza da natureza atingirá o seu auge e os santos reinarão com o Senhor Jesus em seus corpos santos transformados de sua velha carne. Eles então viverão felizes com o Senhor Jesus no novo céu e nova terra para sempre. Como poderíamos nós, que conhecemos e cremos em todas essas coisas, não perseverar nos sofrimentos de curta duração que virão a nós por nossa fé em Jesus? Não importa quão duras sejam as tribulações deste tempo, inúmeros santos serão martirizados e não há razão para que nós também não aceitemos nosso martírio. Como todas essas coisas são verdadeiras, nunca nos renderemos à tribulação que durará pouco tempo neste mundo. Em outro exemplo, mesmo que o mundo se transformasse em um paraíso por cem ou mil anos, simplesmente não poderíamos nos render ao anticristo. Todas estas coisas não estão longe de nós e chegarão em um tempo muito próximo. Portanto, devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito agora, quando o mundo está em paz. Para nos prepararmos para este tempo da Grande Tribulação, estamos pregando diligentemente o Evangelho da Água e do Espírito agora. Dentro de um ano o Evangelho que estamos pregando fará as obras mais maravilhosas. Nacional e internacionalmente, obras maravilhosas do Evangelho virão. As pessoas podem não levar o Evangelho da Água e do Espírito a sério no começo, mas muitos que não conhecem a palavra do Apocalipse irão buscá-la, ouvi-la e voltar ao Evangelho da Água e do Espírito porque estarão muito interessados na palavra do Apocalipse e não serão capazes de tomá-la levianamente. Apocalipse 13 é o capítulo do Martírio dos Santos. Quando chegar o tempo do Martírio, os santos serão mortos à espada ou fuzilados. Muitos santos serão mortos pelas mãos do anticristo mas poderemos enfrentar nossa morte sem medo, pois será a morte de nossa carne, não de nossa fé em si. Cheios de nossa fé e do Espírito Santo, gritaremos palavras indescritíveis de coragem. Você não tem nada a temer, mesmo que não seja bom em falar ou tenha timidez. Basta pensar nos antigos santos do período da Igreja Primitiva. Os santos daquela época não se renderam às forças de Satanás porque não foram mortos sozinhos, mas juntos, e porque também foram cheios do Espírito Santo. Basta lembrar que Jesus já nos disse E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mateus 10, de 19 a 20 Para receber o reino de Deus, não poderemos como povo de Deus suportar nossa morte? Todos nós poderemos suportar. Este mundo será completamente arruinado pelas pragas das sete trombetas de Deus quando um tirano absoluto chamado Anticristo reinará por um tempo. Como então poderemos trocar o céu eterno por qualquer coisa neste mundo, ainda que muito boa pudesse ser? Quando o mundo se tornar um lugar impossível de se viver, onde os rios se transformarão em absinto, o mar em sangue e a natureza devastada, muito menos poderemos nos render ao homem bestial que tentará nos fazer trair nossa fé. Desde o dia de nosso martírio, o único mundo que espera aqueles que ainda permanecerem nesta terra será o tipo em que epidemias não identificadas estarão se espalhando furiosamente e as plantações pararão de produzir colheitas, pois elas murcharão ou serão destruídas pelo granizo. Neste mundo, mesmo colocando de lado a questão da fé, ninguém gostará mais de viver. O livro de Apocalipse nos mostra as coisas que virão no futuro. Quando a era atual do cavalo preto avançar um pouco mais, a era do cavalo amarelo chegará. Nosso Senhor Jesus, em outras palavras, retornará em breve. O que estou dizendo não é que você deva desistir de todas as suas posses, já que o retorno do Senhor Jesus é iminente. Em vez disso... O que estou dizendo é que devemos continuar servindo ao Nosso Senhor Jesus até o dia do aparecimento do Anticristo, tão fiel e imutável como agora. Se você está, por acaso, perturbado ou deprimido agora, não deve mais se preocupar. Quando você e eu percebemos que devemos nos tornar mártires, nossos corações. Se tornarão pacíficos e calmos, já que nos tornaremos mártires, em outras palavras, que ganância nos resta? Se há um desejo deixado em nós, é pregar este Evangelho a todos em todo o mundo, para que muitos santos se levantem no fim dos tempos, sejam salvos e martirizados crendo neste Evangelho e assim recebam o novo céu. Também espero que todos os santos façam seu o reino de Cristo com sua fé, tendo sido nutridos pela crença nesta verdade e assim passem voluntariamente por todas essas coisas que os aguardam no tempo do anticristo. Deus nos deu sua bênção do martírio. Nem qualquer um pode ser martirizado e nem qualquer um pode viver para o Senhor Jesus. Sou apenas grato a Deus por nos dar tal bênção, e só estou feliz pelo fato de que morrerei pela fé. Porque não temos esperança nem apego a este mundo, abraçar o martírio será uma grande felicidade para nós. Tudo o que temos a fazer é esperar pelo reino milenar, e pelo céu que Deus preparou para nós. Viver nossas vidas, unindo nossos esforços para pregar o Evangelho em todo o mundo até o dia da volta do Senhor Jesus, recebê-lo com alegria quando ele retornar e apenas entrar no lugar onde esperávamos. Creia nesta palavra, pois estas são as coisas que realmente virão. Não podemos receber a marca do anticristo, pois somos o povo do reino dos céus. Porque receber a marca será uma questão de escolha pessoal, não será feito pela força física, mas pela aceitação do coração. Mesmo nossos filhos, se o evangelho for encontrado em seus corações, abraçarão seu martírio com ainda mais ousadia do que os adultos, pois eles também terão o Espírito Santo habitando neles. À medida que os adultos confessam que Jesus é o seu Salvador, se o Espírito Santo for encontrado no coração das crianças, elas também certamente confessarão que Jesus é seu Salvador e Deus. A Bíblia nos diz, para não pensar no que dizer, quando formos arrastados diante do anticristo, pois o Espírito Santo encherá nossos corações com as palavras que deveremos falar. As crianças de Deus também poderão temer por serem espiritualmente jovens e fracas, mas o Espírito Santo nelas não teme. Elas serão martirizadas pelo poder do Espírito Santo que habita nelas. Porque elas também pertencem a Deus, ele receberá suas almas, permitirá que seus corpos sejam mortos e também as recompensará para reinarem em um mundo melhor. Deus encherá os corações daqueles que nasceram de novo da água e do Espírito com suas palavras. Porque somente as almas que foram escolhidas e recebidas por Deus poderão ser martirizadas. Deus não pode deixar de preparar sua fé devido a seu nome. Só pelo fato de termos o Espírito Santo habitando em nossos corações, porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito, todos receberemos a recompensa do reino milenar e a glória do novo céu e nova terra. No fim dos tempos, todos experimentaremos a plenitude do Espírito Santo em nossos corações. Como estamos destinados a nos tornar mártires, quando assim formos martirizados de acordo com o plano de Deus, todos passaremos por nosso martírio enquanto louvamos, adoramos e glorificamos em sua presença. Porque cremos em Deus, Nós o seguimos apenas pela nossa fé que grita Amém. Porque sabemos que seremos martirizados, nossa cobiça da carne naturalmente se afasta de nós, tornando nossas almas muito puras. Ser martirizado, que é a vontade de Deus para nós, é receber uma grande bênção e ser grandemente glorificado. Como os santos têm a esperança de habitar para sempre no novo céu e nova terra, eles lutarão contra o anticristo e defenderão o evangelho da água e do espírito em seus corações até o fim. Neste tempo da grande tribulação, todos os santos, reconhecendo Jesus Cristo como seu Deus e crendo em sua perfeita salvação dada por ele, abraçarão seu martírio diante de Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus que nos deu a bênção do martírio.